0: DNR Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management... en Stan Westerterp van JNVB. Welkom. Um, ja, een flinke tik voor de beurzen deze week. Uh, Trump speelt het hard in de handelsoorlog met de Chinezen. Vandaag een klein herstel van de AX. Uh, even kort,
0: wat verwachten jullie voor de beurzen de komende weken... Of blijft het zo, Olaf? Nou, ik denk dat deze kou nog wel even uit de lucht moet. Maar kijk, ik ben bij dit soort dingen altijd heel sterk van... dit is uh, ruis. Ja. En dit is ook niet wat Trump uiteindelijk wil. Hij wil herkozen worden.
2: Stan? Ja, onderhandelings tactiek, denk ik, van uh, twee grootmachten. En uh, ja, daar hoort dit bij. Trump, we zijn het inmiddels wel een beetje gewend... dat hij uh, uit, de, uit, de, uit de heup kan schieten. Het was de
1: week waarin Uber zijn debuut op Wall Street maakt, iets wat superbelegger Warren Buffett koud laat. Hij schrijft nooit in op emissies. The idea of saying the best place in the world I can put my
0: money is something where all the selling incentives are there, commissions are higher, the animal spirits are rising. I mean, that's going to be better than a thousand other things I can buy where there is no similar.
1: En Al Delazer gaf een inkijkje in de boeken. In Amerika had de kruidenier last van een staking, niet van concurrentie van Amazon. Topband Frans Muller. Tot op heden uh, merken we daar relatief weinig van. We zijn een stuk goedkoper. En iedereen ziet toch dat verse voeding... met onze, onze meer dan 40 miljard omzet in Amerika... Dat het toch een heel apart vak is en dat het niet zo makkelijk is om, om daar even in te springen. En het was de week waarin Trump de handelsoorlog met China naar een climax dreef. We leggen schokken.
0: maar Trump legt nog even uit wat de voordelen zijn. People looked at the economic numbers, they were shocked. When they looked at the import-export numbers, they were shocked. They said, wow, they'd never seen that for many years. I said, try looking
1: at all of the tariffs that China's been paying us for the last eight months. Billions and
0: billions of dollars.
1: <laughs> ja, billions en billions of, of dollars. Het uh, zou de Amerikaanse economie juist goed doen. Um, niet te min, uh, er zijn tweets over de handelsoorlog... hebben een vernietigend effect gehad op de beurs, zeker op Wall Street. Um, ja, goed effect voor de Amerikaanse uh, economie. Olaf, uh, het IMF uh, liet deze week weten... Uh, een handelsoorlog kent uiteindelijk alleen maar verliezers. Uh, ja, Trump zegt, uh, ik ben de winnaar uh, tot nu toe. Wat denk jij, wie heeft
0: gelijk, Trump of het IMF? En een nuance is op zijn plaats. Kijk, ik geloof dat een van de Amerikaanse... Kamer van Koophandel representanten dat ook zei. Van, weet je, 10% tarief, dat kunnen we wel mee omgaan. Dat kan uit de marges. Meer dan dat moeten we gaan doorbelasten aan de consumenten. Dat gaat in de prijzen zitten. Ja. En dan betalen dus de consumenten de, de facto meer belasting. Ja. En dan gaat het er helemaal om. Van, kan een overheid dat geld efficiënter uitgeven dan een consument zelf? Ja, normaal niet, maar ja. Trump is een bijzonder mens. Hebben we inmiddels ontdekt, dus wie weet...
2: Ja, standig zie jij dat?
0: Nou, het grappige is dat Trump het natuurlijk volledig op zijn kop draait. Of
2: andersom beredeneert door te zeggen dat China die tarieven betaalt. Maar wat Olaf natuurlijk terecht zegt... is dat de Amerikaanse consument natuurlijk uiteindelijk die tarieven gaat opwoesten. En dan is de vraag inderdaad... die tarieven gaan naar de Amerikaanse overheid. Hij heeft al wat sectoren genoemd waarin hij denkt... dat hij extra kan gaan investeren. Infrastructuur is natuurlijk een hele belangrijke. De muur met Mexico. Maar ja, laten we eerlijk zijn, inderdaad wat de IMF denkt zegt een handelsoorlog is voor niemand goed. Alhoewel we wel ook even moeten kijken van wat daadwerkelijk het effect zal zijn. En nogmaals, ik denk dat dit ook onderdeel is van, van onderhandelingstechnieken van beide kanten. Dus uh, het is nog niet definitief over and done with. Nee, nou zeker niet, want
1: wat me opvalt, aan de ene kant voert hij de druk op... maar uh, vooral ook omdat de Chinezen helemaal niet uh, lijken uh, uh, in te geven... volgens Trump uh, proberen ze eigenlijk terug te krabbelen... en uh, terug te komen van, uh, van afspraken. Dus dat betekent dat het nog wel best wel een tijdje kan duren... als de Chinezen niet uh, toegeven, Olaf.
0: Nee, en Chinezen kunnen het langer volhouden natuurlijk. Kijk, waar het hier om draait, is natuurlijk niet de prijs van consumentengoederen of hoeveel consumentengoederen Amerika en China en vice versa kan afzetten. Het gaat hier over, gaat China in zijn wetgeving verankeren ja. dat er een soort patentbescherming komt en een, en een technologische eigendombescherming. Uh, daar waren ze heel ver in gegaan uh, en dat hebben ze, denk ik, deels teruggedraaid. Ja, ja dat is natuurlijk wel een pijnlijk iets, want heel veel draait daarop en dat kan heel vergaande gevolgen hebben. Ja. Dus ik, dit kan best wel eens een, een slepend vervolg hebben, denk ik. Maar het gaat natuurlijk niet over die rare consumentengoederen.
1: Nee. Um, je ziet tegelijkertijd dat de uh, beleggers zich daar wel zorgen over maken. Uh, morgen komt Bingbank met zijn nieuwe beleggersbarometer. Ik mag eruit verklappen dat het vertrouwen bij particuliere beleggers positief is en goed op peil blijft. Maar de handelsoorlog is wel hun grootste zorg. Mm.
0: Bij jullie ook? Olaf. Ik denk dat het. Ik zie dit echt wel een beetje als ruis eerlijk gezegd. Weet je, er komt wat nieuws uit. We weten allemaal dat uiteindelijk Trump herkozen wil worden. En dat in Amerika die aandelenbeurs heel belangrijk is. Die Moet gewoon omhoog, die mag niet naar beneden. Dus nee, dit draait weer bij, denk ik. En wat dat betreft, ja, weet je, kun je kijken naar de earningsuitkomsten. En is het misschien wel een aardig moment om inderdaad gewoon risico op te bouwen? Ja. Ik zal wel voorzichtig zijn nu, sorry,
2: toch? Nou, eigenlijk. Op korte termijn, inderdaad, zorgt het voor wat volatiliteit. Bewegelijkheid, zeker in de background. van dat we natuurlijk al vier maanden lang stijgende beurskoers hebben gezien. is het ook wel logisch dat er een keer een stapje terug wordt gedaan. Goede test voor de markt. Maar lange termijn, inderdaad, is veel meer van belang. hoe ontwikkelden de bedrijfscijfers zich inderdaad. en de economie als geheel. En, en uh, natuurlijk ook, wat gaan de centrale banken doen? Dat blijft ook altijd een heel belangrijk thema. Ja, ja. Econoom van Moody's, John Lonsky, de hoofdeconoom daar geloof ik. die uh,
1: merkte op dat ondanks de spanning op de aandelenbeurzen. het uh, op de obligatiemarkt relatief rustig bleef. Is dat ook een reden. Om, kun je daaruit afleiden? Mag, je, mag dat enige vertrouwen geven? Olaf?
0: Ja, kijk, traditioneel is überhaupt... de obligatiemarkt geeft, geeft de richting een beetje aan. Hij is wat minder uh, springerig. Uh, en dat is nu denk ik ook... je zag het wel een beetje terug. He. De markten hebben het heel goed gedaan. Ook de obligatiemarkt hebben het relatief heel goed gedaan. Er is wel een beetje een passende plaats. En als ik obligatiebeleggers spreek... dan zijn ze ook over het algemeen zich wat voorzichtig aan het positioneren. Dus wat minder agressief. merkt ook wel in sommige plaatsingen die naar de markt komen. Maar ik denk inderdaad dat dat laat zien dat het uh, vooral ruis is. Ja.
1: Um, over obligaties gesproken en de daarmee samenhangende rente. Gisteren was de lange rente in Amerika... voor een kort moment lager dan de korte rente... Um, er is verschil van mening onder economen... of dat een goede indicator is dat er een recessie op komst is. Uh, Stan, wat denk jij?
2: Uh, ja, hoe zie jij dit als indicator? We hebben die inverse rentecurve, zoals je dat noemt... natuurlijk ja. al eerder gezien dit ja. jaar. De tienjaars duikt onder de tweejaars. En in het verleden is dat, uh, geloof ik, 7 de 8 keer een signaal geweest... dat er binnen 12 maanden een recessie volgde. Maar, en dat is heel belangrijk, en ik denk ook wat Olaf zal beamen... is dat hoe de vraag is, hoe zuiver is dit signaal? Omdat... Mm de rentes uh, in de voorgaande keren niet zo beïnvloed werden... door het monetaire beleid van centrale banken. En dat is natuurlijk nu wel het geval geweest. Mm. Zeker met de opkoopprogramma's die we hebben gezien... en, uh, en, en in sommige regio's nog steeds doorgaan. Nou, we hebben het nu over Amerika. Tegelijkertijd was de korte rente weer juist wat opgehoogd. Het afgelopen jaar met name. Dus het is niet gek dat lang en kort bij elkaar in de buurt komt. Dus de vraag is, hoe zuiver is dit signaal? Uh, mm. vorige keer? En ik denk dat het veel minder duidelijk is... dan, uh, dan we in de, ja, in de historie hebben gezien. Nou, volgens stand ga jij dit aan, Olaf.
0: Ja, maar nou, volgens mij heb ik de vorige keer min of meer dit gezegd. Dus dat, dat, daar zit wel wat in. Ja. Ik denk wel, dat, dat is komisch, dat las ik laatst... dat uh, elke keer weer wordt er een hele goede uitleg gezocht... waarom nu die inverse rentecurve anders is dan, dan dit keer. Dus mm. dat, dat zit er wel een beetje in. We, we houden er wel van om onszelf voor de gek te houden. Ja. Uh, wat ook anders is nu, is natuurlijk dat Trump heel veel druk legt op, uh, op die centrale bankpresident. Houd uh, die rente vooral heel erg laag... Ja. En dan doe ik geen gekke dingen. Dus ja, dat, dat helpt hier ook wel. Ja. Uh, maar dan nog, er komt altijd een recessie aan. Ja, uh, de vraag is alleen wanneer. Ja. Uh, ik zou zeggen 2020, uh, ik zou het best kunnen. Ja, ja. ja want dat is,
1: geloof ik ook zo van op het moment dat dat uh, gebeurt... Uh, lange rente onder de korte, dan schijnt het, geloof ik, nog 400 dagen uh, gemiddeld voordat dat dan. Ja, uh,
0: uh, precies. En uh, weet je, gemiddeld duurt een cyclus ongeveer zes jaar, dus dat, je bent er al snel. Uh, sowieso, als je nu naar de winstcijfers kijkt, die, die zijn natuurlijk al een stuk lager dan we vorig jaar hadden, door het hele belastingplan en de effecten daarvan.
1: Mm, ja, dus uh, voorlopig. Uh... Ja, geen zorgen bij jullie.
0: Nee,
2: maar het, nogmaals, het is ook normaal dat je op een gegeven moment... gewoon weer in een recessie belandt, inderdaad. Ja. Dat hoort bij de cyclus. De winstgroei is inderdaad wel, wel een stukje minder. Uh, maar ik, ja, ik vind het een beetje krom om naar een signaal op de, de, de rentemarkt te gaan kijken. Ik geloof ja. daar toch wat, uh, toch wat minder in. En zeker omdat het beïnvloed is, dit keer door de centrale banken. Hm. Um, ik wil nog even naar uh, Europa, Italië om
1: precies te zijn... Uh, Probleemkindje mogen we wel zeggen. Eerst waren het de banken. Daar schijnt het nu iets beter mee te gaan als het gaat om slechte leningen. Dat laatst de laatste tijd lees. Maar de Europese Commissie verwacht dat het begrotingstekort van Italië hoger zal uitvallen. Volgend jaar maar liefst 3,5 procent. Olaf, denk jij dat dat een bedreiging gaat worden? Voor de, een, een hoofdzorg gaat worden voor de Europese economie en in Brussel?
0: Oh, ongetwijfeld gaat dat weer de markt domineren. Kijk, gaat dat het, gaat het leiden tot een, uh, een euro-break-up... of dat de Europese Unie uit elkaar valt? Dat denk ik niet, want uh, we weten allemaal... dat Italië allerlei problemen heeft. En, en het grootste probleem is eigenlijk dat ze... en een krimpende bevolking hebben, ja. en niet weten te hervormen. Iedereen zit vast in van goh, laat ik maar... beschermen wat ik heb, want als ik dat kwijtraak... dan heb ik niks meer in dit land waar het zo, zo moeizaam gaat. Dus ja. je hebt een beetje een externe prikkel nodig... om die verandering te krijgen. En ik denk dat de markt daarvoor moet gaan zorgen... En, dat ga je niet krijgen als alles netjes binnen de kantlijnen van de EU blijft. Dat krijg je alleen maar als we daar een beetje buiten komen. Dus ik denk dat het onvermijdelijk is. Ik denk dat het nodig is. Ja. ja. Dus dan, denk jij dat
1: het ook wel de wal het schip zal keren?
0: Ja, dit is natuurlijk de
2: druk van de financiële markten. Die is er nu op dit moment absoluut niet. Er zijn andere thema's die de boventoon voeren. Maar ja, Italië is altijd wel een, 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 een hoe je dat zeggen... een topic dat eens keer in zoveel tijd terugkomt. En inderdaad, als je dan zegt, verwachten dat het uh, naar 3,5% oploopt... Hmm. Ja, dat is niet wat we afgesproken hebben met, ja. uh, met de Italianen. Dus dat zal ongetwijfeld weer op de agenda gaan ja. komen. En dan zal inderdaad uh, het spel weer op de wagen gaan. En ik, ja, ik denk wel dat, dat het klopt dat je wat druk hebt van financiële markten... om uh, ervoor te zorgen uh, dat de Italianen weer wat meer gaan doen... wat wij mm. vanuit Europa mm. wensen. Oh, Olaf, voor de
1: uitzending had ik uh, het ook even over Italië met je. En jij zei wel, van, ja, vanaf midden jaren 90, uh, geloof
0: ik... gaat het eigenlijk bergafwaarts. Dat is wel al een hele lange periode. Ze ja, dus ja, hebben ja, veel kansen laten liggen. Ja, nee, kijk, de, de, hun rol in de wereldhandel is bijna gehalveerd. Uh, en dat is natuurlijk ook de omkomst van China. Veel productie, waar ze zitten in de waardeketen, ze zitten op de verkeerde plekken. Uh, ja. en, en dat heeft ze gewoon heel erg geraakt. En dat maakt het heel lastig.
1: Ja, en ook voor de Europese Unie uh, heeft de, in, ook sinds uh, de crisis in Griekenland niet echt instrumenten ontwikkeld om landen onder druk te zetten, wat eigenlijk ook wel uh, tijd wordt.
0: Nee, maar ik denk ook wel dat je kunt niet door middel van politieke regeltjes een land onder druk zetten. Zo, zo werkt de politiek ook niet, want dan zul je zien dat de regeltjes worden aangepast. Maar wat je wel kunt doen is de druk van de markt laten voelen. En ik denk dat we dat gaan zien. Dus er worden lijnen in het zand gezet en dan moet de markt gaan drukken, want het gaat niet door politieke regeltjes. Niemand kan een kapotte Italië betalen. Nergens in Europa. Dus dat zullen ze niet laten gebeuren. Maar ze gaan die markt wel laten drukken. Zometeen
1: praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de cijfers van Ahol Delheizen en de beursgang van Uber.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management en Stan Westerterp van JNVB. Eerst maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX sloot op 550,9 punten. Dat is 3,1% lager dan vorige week.
0: Stijgers.
1: De drie grootste stijgers in de AEX, dat waren er trouwens maar twee... namelijk IMCD met een plus van 1,9 En op de tweede plek KPN met een plus van 1,1 Het midkap-aandeel dat het best presteerde deze week was... SBM Offshore met een plus van 4,2 Dalers. Dalers zijn er uiteraard wel drie op één. Arcelor Metal met een min van 13,7 Op twee... Egon met een min van 8,5 en op 3 ING met een min van 7,1 In de midcap. daar was de grootste daler PostNL met een min van 19,5 De AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Um, ja, financials hebben het uh, moeilijk gehad uh, afgelopen week. Maar ja, PostNL uh, met cijfers gekomen. Um, aandeel verspild is een jaarwinst deze week. Ja. Um, ja, ja ex-dividend. Ex-dividend, oké, ja. okay, toch. Uh, je zal het maar <laughs> gekocht hebben op 1 uh, januari. Ja. Uh, winst uh, uh, is afgelopen taal licht gedaald, uh, maar in de snel groeiende pakketdivisie... wordt flink geïnvesteerd. Uh, Stan, begrijp jij waarom beleggers zo negatief
2: zijn? Want... Nou ja, vermoedelijk gaan ze dat hoge dividend... Uh, dat zat op zo'n 8, 9 dividend yield, uh, ja. dividendrendement... Uh, dat gaan ze niet volhouden in 2020... omdat ze extra gaan investeren in de pakketdivisie. Ja. Dat betekent dus dat een aantal beleggers die er voor dividend in zitten... teleurgesteld zullen gaan worden volgend jaar. En dan, ja. dan volgt daar zo onder andere daardoor zo'n koersreactie op. Ja. Maar wederom ook gewoon ja, die post. Dat is, dat is een drama. daalt met 10% per kwartaal uh, iedere keer weer. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond de pakketdivisie het helemaal niet zo slecht doen. Sterker ja. nog, dat was wat beter dan verwacht. Ja. Um, en ik denk ook als je hier doorheen kijkt over wat langere termijn... dat het best wel zo zou kunnen zijn dat PostNL aantrekkelijk uh, gewaardeerd is. Hmm. Maar de tijden van uh, een bod van 5, 75 <lacht> per aandeel... Die zijn, die zijn ver achter ons en gaan we ja. voorlopig ook niet meer terugzien.
1: Nee. Um, uh, Olaf, zie jij ook nog wel toekomst? Voor PostNL, als ja, ze zullen zich steeds meer op pakketbezorging uh, gaan uh, richten. Je zegt van nou, groeimarkt, misschien best wel interessant.
0: Nou ja, nou goed, ik denk dat de groei, dat je daar wel het hoogtepunt in die zin hebt gezien. Je kwam van helemaal niets en het is nu gewoon echt een belangrijke grote markt geworden. Dus ja, ja nee, dat, dat, dat is het feit. Ik denk dat het helemaal gaat over de concurrentie. Ze hebben de te lage marges om, om echt positief te verrassen. Ja. Het is wel zo, als je kijkt naar wat analisten denken... dan hebben de meeste mensen nog een koopadvies erop en wordt het ja. heel positief bezien. Dus er zit wel degelijk waarde in als we het ja. gewoon goed blijven uitvoeren. Ja, we zullen het zien, toevallig heeft de ING, is het geloof ik deze week van de kooplijst
1: afgehaald. Ja. Maar inderdaad, ja, het is hier ook wel eens als, als tip nog voorbij gekomen. Um, waar misschien meer rek in zit. Aholte Delhaize uh, Leverde deze week 3,6% in, uh, op het Damrak, uh, terwijl de winst omhoog ging. En ook de omzet, ondanks een staking bij de Amerikaanse keten stop en shop. En Amerika is verreweg hun belangrijkste uh, uh, markt. Ja. De online omzet in Amerika, 13 omhoog. Stan, ook hier de vraag, verdient dit niet een hogere
2: koers? Nou, de, omzet was wat, de omzetgroei was ja. wat lager dan gemiddeld uh, verwacht was. En dat had inderdaad uh, onder andere te maken met stoppershop. Uh, en Amerika was, was vrij aardig, maar met name België... Was toch, uh, was toch niet echt om over naar huis te schrijven? Uh, ook daar wel, uh, wel, uh, wel problemen. Dat is natuurlijk ook traditioneel een van de thuismarkten. Delhaize is een stuk natuurlijk van uh, Aal Delhaize. Ja. Um, ja, en ik denk toch dat, uh, dat beleggers daar ook moeite mee hadden... om, uh, om te zien dat de uh, groei, zoals verwacht, dat die toch wat tegenviel in het, uh, in het eerste kwartaal. Uh, maar dan moet ik bij zeggen dat de Outlook werd wel gehandhaafd. Uh, ja, en in een, in een, in een markt uh, die sowieso de hele week onder druk stond... is het dan niet gek dat er ook bij, uh, bij dit fonds wat wordt ingeleverd. Maar voor de lange termijn uh, ligt het gewoon prima op koers. Ja, Olaf, jij ook positief over uh, Aalholt?
0: Ja, dat denk ik wel. Het verbaast me wel dat... 11 uh, dagen staking 2 miljoen kan, uh, kan kosten. <laughs> dat vind ik best veel. Maar... Uh... Nee, ik denk uh, in België is het wat minder dominante speler dan in Nederland en dat zag je alweer terug. Uh, mm. uh, ik denk ook al de, de, de online platformverkopen vielen eigenlijk best wel mee, denk ja. ik. Uh, dat was natuurlijk vorig kwartaal best wat gedoe over. Ja. Toen ik volgens mij ook hier was. Dus uh, ja. uh, uh, nee, het is oké, denk ik. Ja. En bol.com plus 35 procent, uh, Ja, precies. Goede aankoop geweest. Ja. Hè?
2: Dat ja. kostte voor 300 miljoen geloof ik. Ze Is nu standalone denk ik al een paar miljard waard. Ja. Dus ja. dat is toch een hele goede, heel goed gezien van ja. uh, van Aholdenstaat.
1: Ja, heb je de portfeuille?
2: Uh, ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Maar al uh, toen, uh, toen de, de, uh, je kan je nog herinneren dat Amazon toen Whole Foods kocht in Amerika. Ja. Een, iets meer dan twee jaar geleden uit mijn hoofd. Ja. ja Toen zakte die koers helemaal in elkaar naar 15 euro, geloof ik. Dat was voor ons het moment om in te stappen. Omdat we toen al dachten van, ja, wat ook uitkomt, zo vaart zal het niet gaan. En dat is ook gebleken. De groei zit er gewoon nog steeds goed in. En het is niet zo dat alles wat Amazon aanraakt meteen in goud verandert... en dat de concurrentie het nakijken heeft. Mm. Maar het is wel natuurlijk een trend. En, maar ik denk dat, uh, dat Harold daar prima mee ze er zijn zelf ook uh, hele grote online retailer in Amerika. Dus het is niet zo dat ze de boot volledig aan het missen zijn. Hmm. Um, talk of the town, zeker op Wall Street vandaag, Uber. Ja. Daar
1: moeten we het uh, uiteraard over hebben. Vandaag in het beurs gaan, uh, IPO-prijs gisteren, uh, de emissiekoers moet ik zeggen. Gisteren uh, gesteld op uh, 45 dollar, bij opening 42 dollar. Dus uh, flink lager op een gegeven moment zelfs 7%. Nu zie ik 0,9% op 44,60 dollar. 60. Um, Stan, als je, je kijkt naar het sentiment. Het gebeurt nog alles dat bedrijven zeggen: van nou ja, het is zo beroerd. Uh, we ja, stellen het toch uit. Hadden ze dat niet beter kunnen doen?
2: Oeh, nou, ze zaten al wel dusdanig ver in het proces. Ik denk dat er wel wat mensen, bankmensen in het syndicaat gevloekt hebben. toen, toen uh, Trump, Trump met zijn tweetjes <laughs> aankwam uh, afgelopen weekend. Ja. Van, oeh, dat is niet goed voor onze winner of opportunity. Maar tegelijkertijd toch hebben gedacht: ja, we zijn nu zover in dat proces in de boekbeelding. Het is wel erg last minute om deze af, uh, af te wimpelen uh, of, of te cancelen. Maar um, ja, uh, voor de waardering is het natuurlijk wel, uh, wel vervelend. Want je ja. zag inderdaad ook dat daardoor onder andere, denk ik, de Price range hmm. aan de onderkant, of de koers aan de onderkant ja. van de price range werd vastgesteld. En wat je ook zag, inderdaad, bij opening, is dat het bijna 7% lager stond. Dan ja. moet ik wel zeggen dat het vrij aardig bijtrekt. Zo ook ja. het syndicaat ja. zijn dat wel wat aandelen terugkoopt. Ja. Maar het is niet zo'n zo zo drama als dat je ja, in het verleden wel vaker hebt zien gebeuren bij grote IT-IPO's die in een verkeerde week naar de beurs komen. Ja. Um, Olaf, onlangs is ook Lyft, de Amerikaanse
1: concurrent, naar de beurs gegaan. Uh, Uber is natuurlijk veel groter, uh, veel internationaler. Um, denk jij, vind jij dit, deze
0: sector, die platformeconomie, interessant om in te beleggen? Ja, dat denk ik wel. Het, 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 het maakt onderdeel uit van de veranderende samenleving. We hadden het net natuurlijk over Aar de Helzen, wat wel een mooi voorbeeld is. Ja. Uh, want met die overname van Whole Foods zou Amazon het wel even gaan doen. Ja. Maar we weten allemaal ook van Amazon dat ze het van alles geld verdienen, behalve eigenlijk echt een platformbusiness. Het is, het is vooral cloud uh, computing, allemaal dat soort zaken. Ja. Uber heeft gezegd van, uh, ondanks dat Lyft best wel teleurstelde, uh, hoeveel het opbracht, wat, wat zo'n ritje nou precies opbrengt. Ja. Heeft Uber gezegd, ja, maar we willen veel meer zijn dan dat. We gaan allerlei dingen rondbrengen met Uber iets en we zien het allemaal maar. Uh, dat kan, en ik denk dat dat een enorm groeiende uh, omgeving is. Maar je verdient er niet zo heel veel mee. Nee. En dat is precies het probleem. En, en één foutje is meteen heel duur. Ja. Dus ja, het wordt gigantisch groot... en dan zullen er ongetwijfeld zijn die er geld mee verdienen... maar niet per se die platform-operators.
1: Hmm. Nou, dat is uh, uh, interessant om even af te wachten. Overigens, Stan, uh, we hoorden Buffett aan het begin van de uitzending zeggen... Um, als een bedrijf naar de beurs gaat, dan zitten er allemaal zakenbanken omheen... die er nee, geld aan precies, willen verdienen. Absoluut. Ik schrijf nooit in. Wegblijven. Ik, 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 ik heb nog het is een fragment iets langer gehoord. Uh, hij zei het bij CNBC.
2: Um, uh, ze komen bij mij niet eens meer langs. Uh, om te vragen <lacht> of ik wil intekenen. Ik, <lacht> ik denk dat hij bij Beyond Meat wel wat andere gedachten had gehad. Want die ging ja. 150% omhoog natuurlijk bij de ja. beursgang. Ja. Maar In principe heeft hij gelijk. Het is zo moeilijk om de waardering vanuit een, uh, uh, een beursgang te bepalen. Dat heeft toch even wat meer, uh, wat meer tijd nodig, maar ook Warren Buffett zelfs op zijn hoge leeftijd komt nog wel eens tot andere inzichten. Hij heeft e laatst een positie in Amazon genomen. Nou, dat ja. had hij tien jaar geleden echt nooit, nee. uh, nooit bedacht. Nee, dus, ja. ja, ja. En ik moet dan altijd denken aan uh, Google. Toen dat naar de beurs ging, zeiden heel veel
1: mensen: hoe kan je nou met een zoekmachine geld verdienen? Ja,
2: Facebook ook. Dat ja. was ook zo'n uh, zo'n verhaal. Ja. En dat zijn toch. Kijk, en wat Olaf net zei, dat is wel terecht over platform. Maar ik denk wel dat een, een Uber meer pricing power heeft dan bijvoorbeeld een Amazon in in de supermarkt business. Uber en Lyft, je zegt het al. Maar als zij bijvoorbeeld, ik noem maar iets uh, met 5 cent per kilometer de prijs zouden verhogen, dan gaan consumenten niet meteen stijgen. Maar dat betekent wel een enorme extra winstgevendheid ja. voor Uber. Dus het idee is inderdaad, in eerste instantie het platform zo groot mogelijk maken, zoveel mogelijk gebruikers addicted maken eigenlijk. Mm. En dan ga je pas secundair naar winstgevendheid kijken. Mm.
1: We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. En dat betekent dat jullie een tip mogen geven voor de luisteraar. Die zitten nu op het puntje van hun stoel, uh, Olaf. Wat is jouw tip voor de luisteraar?
0: Ja, eh, van een, een van de vastgoedbeleggers uit mijn team, Doodje Wonen, op de Duitse beurs. Ja. Eh, met name Berlijnse vastgoed is flink afgekomen. Het zal de huren nog relatief laag zijn, de bouwkosten enorm hoog en er gewoon, überhaupt gewoon weinig plekjes om te bouwen. Dus die huren kunnen nog flink omhoog. Eh, en hij ziet dat wel zitten. Wonen. een ja, bekende naam. Ja, ja, en een goede ja. naam ook.
2: Ja. Nee, voor, voor ons is het toch meer um, met de, in het achterhoofd het idee... dat die recessie of in ieder geval die neergang, die slowdown... wel eens kan gaan doorzetten. Ja. Uh, wij zijn wel primair aandelenbeleggers. Uh, maar zou ik er toch voor kiezen om uh, wat meer in de low beta's... low volatility aandelen te gaan zitten, zoals we dat noemen. Dus, dus wat minder of hoog... Wat defensiever, wat minder de hoogvliegers, niet meedoen aan Uber-IPO's uh, en ja. dat soort uh, zaken. Stratosferische waarderingen, maar ja. echt meer kijken naar bedrijven met goede cashflow, uh, ja, lage volatiliteit, uh, goed dividendstroom. Dat soort zaken om maar eens even te kijken hoe de komende jaren zich verder uh, door gaan ontwikkelen. Ja, je, je zegt, Roberta, defensief. Als je er eentje zou moeten uitpikken, welke
1: zou je dan naar voren schuiven?
2: Uh... Ik denk dat je op dit moment, als we dan naar Nederland kijken... Ja, dan kijk je toch naar namen die ook traditionele sectoren... zoals telecom, KPN bijvoorbeeld, wat natuurlijk oerzaai is... Ja. maar wel gewoon ja, op zich uh, redelijk goede free cashflow heeft inderdaad. Nou, dat is dan een naam die ik okay. er misschien tussenuit zou pikken. Maar er zijn er meerdere ja, die daar aan okay. te doen. KPN.
1: Wonen. Hartelijk dank. Stan Westerp van JNVB en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar Beurs. Terugluisteren, dat kan natuurlijk ook via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.